0: Vamos a presentar en el aire de Nacional Roca a Belén Pascualini. Está haciendo un espectáculo muy interesante. Se llama Cristian, un bio musical científico. La vamos a recibir. ¿Cómo estás, Belén? Soy Eddie Babenco con Flora Alcorta y María Stan Reiber. ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andan los tres? Muchísimas gracias por el espacio.
0: No, gracias a vos por, por atendernos. Queríamos que cuentes un poco esta historia, que no es solamente la historia de un espectáculo, sino que también tiene que ver con tu propia historia privada y personal, ¿no?
1: Así es. Bueno, es una obra que rinde homenaje a mi abuela paterna, que es una científica que nació en París y se vino en el medio de la Segunda Guerra Mundial solita en barco a Argentina y acá se quedó. Ella fue la primera mujer entre una, en un asiento en la Academia Nacional de Medicina, se formó con quien después fue nuestro premio Nobel, Bernard Usai. Y tuvo una vida muy disparatada. Y digo tuvo, pero debería decir tiene, porque ella está viva, ¿eh? tiene hoy 102 años, es modelo 1920.
2: Muy bien.
1: Y eh, aparte de haber ganado un premio con la madre Teresa de Calcuta por ser de las mujeres que han contribuido a la paz mundial, en el año 2007, cuando ella tenía 87 años, editó un libro que se llama Quise lo que hice, que es su autobiografía. Ella cita a Jean-Paul Sartre y dice: La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace. Bueno, yo agarré el libro, la, la admiro mucho a mi abuela, la quiero eternizar para que cuando ya no esté poder seguir, digamos, hablando con ella. Y en el 2017 estreno este unipersonal donde combino teatro, música y ciencia y de alguna manera paso el libro a una obra de teatro. Y la vengo haciendo hace cinco años, van más de 300 funciones en Argentina, Latinoamérica, acabo de volver de una gira por Portugal y España y ahora la reestrenamos. Mi abuela se puede decir que va a pisar la calle Corrientes con estas tres funciones ahí en el, en el Metropolitan. Esa es un poco la síntesis, más sintética que pude hacer.
2: Te hago una consulta, Flora, ¿cómo andás?
1: Eh, Hola, Flora.
2: ¿Qué haces? Te quería, te quería consultar esto porque eh, el, el laburo que ella hace junto a Bernardo José, todo este tema tiene que, el, lo más fuerte fue el tratamiento para la leucemia. Contanos un poco de, de esos avances que tuvo ella con los estudios de, no sé, supongo que estudió la médula o parte del sistema inmunológico.
1: Sí, en realidad es, ella se dedicó toda su vida a la, a la medicina básica, a la medicina experimental básica la investigación básica y ni siquiera, en realidad se dedicó a entender por qué una célula que está sana de golpe se enferma, que eso es lo que es el, el cáncer de la sangre, la claro. leucemia. Ella fundó la sección de leucemia experimental en la Academia Nacional de Medicina, además de, de haber sido este, investigadora emérita del CONICET e investigadora eh, activa durante muchos años. Pero digamos que a lo que se han dedicado arduamente, y ella en, en particular como becaria este, que fundó esta sección de, de leucemia experimental, es entender qué es lo que genera que cierto hábitat, que cierto que determinado ambiente sea propicio para que una célula que está sana pase a estar enferma. Sí, que al día de hoy
2: seguimos con la misma duda con el, con el cáncer en general. Digo, Es claro. algo que el día que se resuelva va, va a solucionar la enfermedad, ¿no? A
1: eso iba justamente, o sea, en realidad y me parece que esa es la mayor humildad de un científico o una científica, ¿no? Que destinan toda su vida a encontrar una respuesta que saben que es parcial, que es momentánea y que luego se va a ver superada por una por una nueva hipótesis que a su vez después se vuelve a reemplazar. Entonces es un claro. trabajo de una de una humildad, me parece enorme, es decir, destino mi vida a estar eh, mirando a través de un un microscopio, una situación, para llegar a una conclusión que después se supera. Hoy en día mi abuela es mucho más blanda de lo que era en su entonces y, y la ciencia está mucho más, a ver, yo lo digo así gruesamente, pero está mucho más amigada con todo lo que no tiene que ver con lo meramente este duro, de las ciencias duras. Hoy yeah. en día están más cercanos todos los índices que tienen que ver con cuestiones eh, emocionales que contribuyen a que una célula se enferme, por ejemplo, y eso me lo dice mi abuela, ahora ya no me dice mucho porque está muy grande, pero digo, hasta hace poco ella me decía, 50% es genética y lo que tenés en tu ADN y demás, y hay un 50% que es el ambiente y cómo te tomas las cosas, y de nuevo lo estoy diciendo de forma muy gruesa, pero cada vez están más borrados los límites entre lo que es la ciencia dura y la ciencia blanda.
2: ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente. Me, me quedo un poco pensando en esto que decís, porque es cierto que por ahí son horas y horas y horas y horas de los científicos. Sigue pasando hoy, ¿no? Dedicados a estudiar y estudiar y estudiar, por ahí para logros muy pequeños que significan un pequeño avance para que después otro pueda retomarlo. Eh, y entonces ahí sí tratar de ir llegando a, a lugares, ¿no? en donde se bueno se puedan descubrir nuevas cosas y, y revertir ciertas enfermedades. La verdad que es un laburo alucinante. Me parece que la tarea de los científicos fue muy revalorizada durante la, la pandemia, eh, pero, pero pienso, pienso en, en la... Tal vez en la complejidad o en la dificultad de contar una historia así en un musical, ¿no? porque también es, eh, es curioso, digamos, no hay mucha tradición de documentales que cuenten historias científicas o historias de científicos.
1: No, y a mí me parece sumamente apasionante. Mira, yo quería estudiar medicina y quería ser cirujana. Y después la vida me llevó por, por donde me llevó. Te y... tiró la
0: joda, sí, sí. la guitarrita, no, otra cosa.
1: <ríe> yo quería otra cosa, <risa> pero ¿sabes lo que me aburría? Me aburría que toda mi familia era médica. Y se si por acá, Me sí. aburrido. O sea, digo mi apellido y ya tengo como un atajo. Yo claro, no lugar, es verdad. Dice, con Yuyo. Yo quería tener Yuyo para podar. Lío, sí. anonimato, pero aún así siempre me atrajo como lo, lo, lo científico y bueno, y hacia mi esencia, yo creo que siempre que creamos un objeto de arte estamos hablando de quiénes somos para que el que lo observa, ya sea una escultura, sea un cuadro, sea una obra, sea una pieza musical, también se va la pregunta de che, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? No por una cuestión narcisista, sino porque a partir de entender eso es que es como como yo creo que podemos transformar algo, de... no porque el teatro y el arte tenga que tener esta cuestión pedagógica o didáctica, sino simplemente estamos todos preguntándonos, ¿no ¿qué onda? Entonces, bueno, creo que la la pregunta más directa o esencial es decir, ¿y de dónde vengo? ¿De, de, ¿De quiénes vengo? Y bueno, yo vengo de esta señora, entre otros, y me escribió un libro donde pasea por un siglo ella, con una facilidad de escritura muy particular, que siempre le han... Este, resaltado a mi abuela que tiene como el don de, de escribir cómo habla. tiene un Es un libro que se lee muy rápido.
2: Sí, que es raro en es un científico, tenía, ¿viste? Porque por ahí se, se se envuelven con las palabras de una manera medio difícil para el cotidiano.
1: Sí, tal cual. Pero, pero vos sabés que ella tiene como una simpleza envidiable y, de hecho, mi abuelo, que era médico y escritor, era lo opuesto, era siete hojas para contar que se levantó de la cama, porque mm. era todo parroco, todo cargado, todo con adornos, y ella por ahí, viste, en una hoja te cuenta, 50 años. te lo sintetiza porque tiene algo de ese carácter de, 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 de hipótesis científica que la escribís muy sintética. Y la obra traslada un poco esa forma. Digamos, en 55 minutos que lleva la pieza, te paseas por un siglo a nivel macro y micro, porque están las historias de ella, de amores, desamores, de descubrimientos, de llegar a Buenos Aires, de que le enseñen a hablar el lunfardo, de bla, bla, bla. Y por otro lado tenés las guerras, tenés la Segunda Guerra Mundial, tenés Pearl Harbor, tenés la Revolución Libertadora Argentina. Y creo que esa, esa posibilidad de pasear por todos los lados un poco la... la me nutrí de, de este libro donde está todo puesto de una forma tan tan simple y dinámica que no te enterás y de golpe, uff, uf, pasaron 90 años, la pucha. Claro. Eh, pero bueno, la obra no deja de ser no solo un homenaje, como siempre digo, a ella, sino eh, a todas las personas que tienen pan, pasión por algo, ¿no? Y también a todas las personas que no tienen pasión, <risa> para que busquen algo que les guste hacer. este Mi abuela tiene un espíritu muy contagioso hasta el día de la fecha. Vos, vos vas a visitarla y... Y salís con ganas de hacer cosas. Y un poco la, la pieza me parece que te lleva por ahí. Además tiene música en vivo. Eh, ¿Qué sé yo? Sin querer queriendo. Yo creí que era una obra que dije, ¿a quién le va a interesar la historia de mi abuela? Me equivoqué. que estoy haciendo <risas> esto tan personal? Y la gente sale adorando al personaje. Y claro, o sea, abuela, ¿cómo van a hacerlo? Mi Tra... abuela en mis redes es más famosa que yo. Eso desde ya.
0: Te voy a decir algo, Belén. Hay otra parte que, que seguramente a vos te ha, te ha llegado. Te ha llegado como una devolución de la obra. Que es que eh, hay una generación que es la generación de tu abuela, de, de mujeres, primeras científicas, de, de su de su ciudad de su pueblo primeras universitarias eh, que digamos que, que fueron vanguardistas en su momento en, en un momento en el que las mujeres no accedían a la universidad o no iban a la universidad o si iban iban por ahí si el padre la mandaba a donde el padre quería que estudiara no no podían ni siquiera elegir eh, y en ese sentido me parece que la historia de tu abuela también es la historia de muchas abuelas yo pienso en mi propia abuela que también fue una este, fue una universitaria avanzada en el sentido de que fue universitaria cuando las mujeres todavía no lo eran eh, y y realmente me, me trae como reminiscencias quiero decir, seguramente hay muchas historias de estas que te deben haber vuelto no eh, a lo largo de todos estos años ¿Tenés? de hacer la obra
1: Sí, aparecieron un montón bueno, la, la ídola número uno de mi abuela es Marie Curie, pero ah. digamos, si bajamos a algo que no ha ganado un premio Nobel eh, sin ir más lejos están las primas Rita Levi Montalcini y Eugenia Sacerdote Lustig que, que son una de ellas era contemporánea de mi abuela digamos, se, se hablaban estaban en contacto son mujeres que claramente como, como bien decís, Eddie no no tenían ni la posibilidad de pensar en ir a una, a una universidad tenías que tener la suerte de obtener una familia lo suficientemente abierta como para para habilitarte esa opción o bueno obtener o las agallas suficientes como para decir bueno me voy no estoy de acuerdo con estos con estos mandatos y a mí sí, me, me gusta ir un paso más y, ah, y también es la historia de un montón de mujeres y personas no pues yo hablo mucho con mi abuela del feminismo y eso, y ella me dice, ahora ya no tanto, insisto, está muy grande, pero hasta hace dos años, ella te decía, mira, yo no fui nunca ni, ni machista ni feminista, yo quería que me dejaran hacer lo que quería hacer. Y si en el medio se interponía un hombre, una mujer, un caballo, yo lo iba a correr, porque yo quería mi criadero de en ratones. Entonces es como como una señora de avanzada muy fuerte, ¿viste?
2: Sí. Eso te quería preguntar, Belén, el tema de ser la primera mujer en integrar la Academia Nacional de Medicina, ¿te, te llegó a contar alguna situación que recuerde de, de cómo la trataban, de cómo era estar ahí siendo la primera?
1: Sí, a ver, sin ir más lejos, cuando llenabas el formulario, hace poco fui a la academia a ver los papeles de mi abuela y tenían el formulario de inscripción al sitial, o sea, o sea, el asiento cuando se lo dan, eh, te dice nombre, apellido Nombre de la esposa claro. O sea, dan por sentado que es un hombre sí. Empezando sí. por ahí Después eh, Siempre fue bien tratada en la Academia Es muy querida Ahora hay, hay hay dos mujeres más en la Academia Si no me equivoco Una seguro, no sé si otra más Pero sí ha tenido que luchar mucho Porque le den espacios, Porque le den un, un lugar para criar los, rat los ratones De hecho En la obra hay una canción que se llama Oda al ratón Que compuse mm en honor a esos ratones, y han venido científicas que fueron becarias de mi abuela, o colegas de mi abuela, pero un poco más jóvenes, que me dicen, llorando. Yo estuve ahí cuando luchábamos por esos espacios que no nos daban.
2: Claro.
1: Eh, lo que pasa es que al haber sido una mujer tan tan apasionada por lo que hace y con una alegría de vivir muy fuerte, que eso también le toca a la obra, Nunca se detuvo en lo, en lo malo o en lo difícil. Bien. Pero eso no quita que, que sucedió. Lo loco es que yo me entero de esas cosas más por sus colegas o sus discípulas que por ella misma, porque ella nunca nunca optó en detenerse ahí.
0: No se quedó en esa, no se quedó en la queja y está muy bien. Nunca. Bueno, Belén, eh, te recontra agradecemos este rato con nosotros. Felicitaciones por este laburo que venís haciendo. Invitamos a todas, a todos, a todes, martes 22 de marzo, mañana, martes 29 de marzo, la próxima semana, y el martes 5 de abril, 8 y media de la noche en el Metropolitan Sura, en la calle Corrientes. Ahí va a estar Belén Pascualini haciendo Cristiano, un biomusical científico contando la, la historia familiar, la historia de esa abuela y un poco la historia de todos y todas, ¿no? Eh, Con coreografías de
2: ratones en vivo, digámoslo. Ahí va
0: también eso No, sí, sí, sí. La van a
2: flashear, ¿eh? Bueno. Son cosas ahí. Ahí está. Que muchísimas gracias por el espacio.
1: Las entradas se consiguen por sí. Platea Net, por si quieres saber la audiencia.
0: Está buenísimo. Y con mucho
1: gusto los esperamos.
0: Dale, escúchame. ¿Podría, ¿Podríamos invitar a un par de, de oyentes de, del podríamos. programa a que, a que pasen por ahí? Si quieren comunicarse con nosotros al 11 tres 39 ocho Tenemos una invitación, podemos invitar a una pareja, digamos, dos entradas, puede ser. Sí. Dale, buenísimo. Claro sí. Después de que la producción te pasa bien los datos, vamos a, vamos a abrir ahora nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros. Belén, te mandamos un beso gigante. Vale, muchísimas Evie. gracias y Eso. felicitaciones.
2: Gracias a
1: los
0: tres. Que ande María, todo bien. Flora,
1: Evie, gracias, un todo saludo.
0: Ahí estaba. Gracias. Hasta luego. Belén Pascualini, entonces, con su obra Cristiano, un bio musical científico, todos estos martes que vienen, 22, 29 y 5 de abril en el Metropolitan Sura.